0: Fala da casa Taqueira, e seja bem vindos ao primeiro Taqueira de 2024 E para começar com dois pés na porta, vamos adentrar pelos corredores da locadora vermelha Parar em frente à prateleira de live action, porque hoje vamos falar da adaptação live action de Yu Hakusho. E, para me ajudar a investigar o sobrenatural, temos aí que já abriu o terceiro olho
1: e nem precisou de um tesouro do inferno para isso, Gabriel. Olá, pessoalzinho, mais ou menos aqui em 2024. Tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? E eu acho que esse vai ser um daqueles episódios que eu vou deixar irritado pessoas aqui na conversa. E talvez Iiii. você aí também... Vamos começar com treta? <risos> Fique aí.
0: Vamos ver, vamos ver. E pra fechar o time do Taqueira, temos é que até o final desse episódio. Ou vai acabar voltando, porém, ou vai virar um yokai. Jana Monteiro!
2: Olá, pessoal. Eu tô voltando no yokai, hein? Feliz ano novo pra vocês. Feliz 2024. E o meu início de ano tá tão bom quanto o final com esse live action.
0: Oh, yeah. oh. Nossa, <risos> a energia hoje tá... Oh. Oh.
2: Oh. A minha sorte, assim, a sorte e tristeza pro entretenimento é que deu tempo, deu Esquecer um pouco, me acalmar. Ah. Se eu tivesse gravado esse podcast depois que eu terminei o live action, teria sido na força do ódio.
1: Ah, poxa. <risos> perdemos essa de chance, Deus. gente. Puxa vida, perdemos
0: se, isso. Se eu soubesse, eu teria gravado na hora.
1: A Jana Yokai.
0: Essa oh, é ótima. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, escolha sua peruca colorida, faça sua aposta nesse live action Concentre- sua força espiritual, apertando o freio, e vambora! Nesse primeiríssimo Otaqueira de 2024, vamos falar do presente de Natal que a locadora vermelha entregou pra gente.
1: Que maravilha, hein?
0: Maravilha, esse presentão aí, o bom velhinho, entregou pra gente essa adaptação de Yu Yu Hakusho. Mas da gente falar sobre vocês, meus queridos. Como é que foram as entradas? Ou as Opa, saídas?
1: Não sei. Que isso. Cara, foi bem feliz. Reunido oh. com os amigos pra festejar, né? Bom, aí tu vê os amigos bêbados, <risos> né? Dando um problema. Legal. Eu, como não sou da bebida, né? Eu sempre fico nessa parte que, que eu, cons... eu guardo as memórias, né? Diferente dos amigos. Então, eu sempre me divirto dessa forma, sabe? pessoas pensam, ah, você não bebe? Como você se diverte? É aí que tá a minha, a minha, a minha jogada. Eu me divirto vendo as cagadas dos outros. Então, é isso. É, eu, as minhas entradas, a minha entrada e a minha saída, foi, foi dessa forma. Bem feliz, com os amigos comemorando e vendo eles bem doidão. Boa. Bom, bom jeito de passar o ano. E você, já? É. <risos>
2: Ai, a minha foi ficando no meio da estrada. <risos> Perdendo o Natal. <risos> Quero esperar alguém, <risos> Estou sem carro até hoje. É o carro na oficina, não sei quando. Tomara que quando sair esse podcast, eu já esteja com o meu carro, pelo menos isso. <risos> Porque isso fodeu todo o meu final de ano. Rapaz,
1: gente. Caraca, e... que drama, hein, Johnny? Realmente, realmente. Complicado.
0: Pô, mas fala pra gente que o cara do guinche Ele tava com uma barba e um gorro, pelo menos, vermelho
2: Nem isso, cara Não era Poxa. nem velhinho
0: Poxa Pelo
2: menos Era gente. Era o Grinch, boa. então,
0: né? É o <risos> Grinch, é <risos>
1: Grinch é meu
2: carro, né? O <risos> Grinch só faltou ele ser verde Porque o então, <risos> Grinch foi meu carro É, eu Ai. falei
1: do ano novo, mas meu Natal ele tá fadado Aí eu sempre tá com a minha família Porque a minha mãe faz aniversário no dia 24 Hum então, eu comemoro aniversário e aí meia-noite já comemora também a lança do Natal. Então, é um parabéns para Jesus e um parabéns para minha mãe também. Olha, bom, bom. Né? Legal, né? Ah, então... Ruim para ela, que só ganha um presente. Ah, interessante.
2: Pô... É, mas é o, o trauma de todo mundo que nasce em dezembro. Eu, nasço, eu nasci dia 2 de dezembro e mesmo assim eu ainda só ganho um presente.
0: Ah, porra, mas aí já é sacanagem. Aí, dia 2 já de... tempo, né? <risos> é, porra aí... pô até a pois... Tamires... Até a Tamiris, que faz a primeira dama aqui do Taqueira, né? Porra, faz aniversário dia 21 de dezembro. Ela ganhou presente pra caralho. Quando eu voltei Olha lá de... da terra de mamãe, tinha ganho é, est... é, caneca estangue com i, garrafa térmica... Ganhou camisa, camiseta, caneco, um monte de coisa, ganhou, pô. E olha que é dia 21, hein? e a dois gente, ó. Caraca. Amigos da Jana e parentes. Vamos coçar o bolso, hein, gente? Vamos melhorar esses não, amigos aí, Jana. eu não posso
2: reclamar. Eu não posso reclamar esse ano que eu ganhei ótimos presentes. Hum. Eu tô muito feliz.
0: Ah, foi uma boa menina, então.
2: Incluindo, eu tô falando pra todos... Eu esqueci de vocês, porque eu tô falando pra todo mundo que eu ganhei de um amigo. Eu... Os dois volumes de tome de um jeito. Olha! Olha ah, aí! É? presente. Ah,
0: olha aí. Algum desses.
2: Tirando o fato que o, que o meu amigo mandou o presente, assim, com semanas de antecedência, disse que eu só poderia abrir no Natal. E quando deu meia-noite, do dia 24 para 25, eu abri e eu quase tive um colapso, porque... Eu fiquei realmente feliz, que eu tava até tremendo na hora que eu vi que era o... Os mangás do Junjito. O meu primeiro Jinjito, gente. E logo os dois. A versão completa.
1: Legal, hein?
2: Ai, cara, eu fiquei legal. muito emocionada.
0: Ele é ouviu o nosso episódio, Jinjito.
2: Cara, ele assistiu o primeiro. Eu citei ele no podcast. Uhum. Porque eu tinha assistido o um episódio do anime por conta dele. E por eu ter Então, esse é amigo de verdade. É, amigo, de verdade, porque ele lembrou que eu falei que eu queria esses dois mangás do Jundito e que eu nunca comprava porque eu achava caro e nunca baixava o preço, assim, legal, assim, pra eu comprar e ele foi e me deu. Ah, meu Deus, você ficou ótimo, amigo. Olha,
0: muito bom. Então, é, amigo legal. então amigo da Jana aí, bom de presente. Quer dar um presente pro Taqueira? Dá um pezinho, ajuda nós, em 2024, gente.
1: Isso, compartilha <risos> também. Ano
0: passado batemos 15k. Agora vamos lá, meta é 20, parceiro. Isso. Então a gente vai precisar. Quebrar meta. De... Isso aí. Vamos precisar de bastante pra esse ano. Então dá essa moral aí. Vamos
1: lá, ajuda nós.
0: Ai, gente, uma coisa. Eu vou perguntar pra vocês: será que eu quebro a magia aqui? Ou não? Hum. Será que eu conto um pouquinho de bastidor? Posso?
1: Conta, conta.
0: O então, pessoal quer saber. O Brasil quer saber. Então tá bom. Então, gente, a gente tá gravando como se estivesse já em 2024, mas a verdade ainda não estamos em 2024. Ah. A gente tá na última semana de 2023, mas quando sair esse episódio, já será 2024. E é importante dar esse anúncio aqui pelo seguinte, no, é, como todo mundo deve saber, são 570 milhões em jogo. Então, dependendo da minha participação <risos> ah. ou não no Otaqueira. No segundo taquera do ano, aí vocês vão poder saber se eu ganhei ou não. Se eu tiver com uma voz meio cabisbaixa, meio triste, assim, meio desgostoso da vida, vocês sabem que eu não ganhei. Mas se eu tiver alegre, ou melhor, se eu nem tiver, vocês sabem que puta que pariu, filho. Tô estourando champanhe do bairro.
1: <risos> ah, olha só, é verdade. Tô bem na portinha mesmo de 2024, hein? Uhum. Bom, é... Fiquem ligados. Vamos, vamos saber aí o que vai acontecer aí no segundo episódio do Ataqueira. No
0: segundo episódio do Ataqueira vai ser um episódio histórico. Ou vai ser muito alegre ou muito feliz. Ou
1: muito triste.
2: E se não tiver, você já sabe qual que é a índole do jogo.
1: Se o segundo episódio estiver só a Jana apresentando aqui, já sabe o que aconteceu, hein, ouvinte? <risos> tem, tem esse risco aí. Mas vamos ver. Não vamos também ficar criando expectativa, não, hein? Senão é pior. Uhum. Pô, gente, caraca, eu
0: tô, eu tô sonhando muito com isso, gente.
1: Tá, calma, vai ser, calma. Vai ser uma decepção, gente. Você
0: não ganhar, por favor. Tem que sair uma quadra, uma quadrinha, pelo menos.
1: Gente. <risos> Pô, é muito milhão, hein? Na moral. É tipo assim, é como se gasta isso, né? Não faço nem ideia de como gastar isso. Não sei, mas seu servo tá pronto, senhor. <risos> aqui. Estou pronto. Nessa
2: hora, nessa hora você se torna criativo, cara. É só ver.
1: Cara, é muita milha. Uhum. Vamos lá, um teste aí, né? Vamos joga pra minha conta que de repente eu, eu vou ver como é que funciona isso. Pode deixar, pode deixar.
2: Hey, go!
1: Mas
0: agora sim, agora sim, sem mais enrolação, vamos para o que interessa de hoje, porque vamos falar aqui do live action do Yu Yu Hakusho. Bom, a sinopse desse live action é o seguinte, nós começamos a série observando o nosso protagonista, o nosso Yusuke Urameshi, ele está com seu uniforme verde, olhando meio que um acidente que aconteceu, até que um determinado momento a gente vê o corpo do Yusuke sendo ressuscitado... Tem, era uma tentativa de ressuscitar o corpo do Yusuke que tinha sofrido um acidente, né? E a partir daí a gente descobre que ele sofreu um grave acidente tentando salvar um garotinho. Porém, a morte do Yusuke não estava planejada. E com isso ele recebe do seu Koema uma segunda chance para poder retornar como um detetive espiritual e a partir daí ajudar em diversos casos sobrenaturais, né? E aí, a partir daí, a gente acompanha as aventuras do nosso detetive sobrenatural Yusuke Uramesh.
1: Detetive sobrenatural parece um quadro do Fantástico, né?
0: É, pode crer. É um
1: detetive <risos> sobrenatural.
0: É, né? Bom, gente, eu tenho certeza que todos aqui presentes talvez tenham muitas coisas para falar. Se são muitas coisas boas ou ruins... Vamos descobrir daqui a pouquinho. Mas tem muita coisa para ser dita. Mas antes, eu quero dividir aqui os times. Porque, como já tem a tradição, né? Saber quem assistiu o anime e para quem não assistiu. Eu estou no time que assistiu o anime e assistiu o live action. Jana, qual o seu time?
2: Eu assisti o anime quando eu era criança, eu reassisti recentemente e eu assisti o live action.
0: Entendi. Pela, pela intensidade da voz da Jana, quando fala da criança recentemente e agora a Jack, você já entende <risos> a decrescente, né? Mas tudo bem. E, Gabriel,
1: você? Já posso te... começar a irritar vocês? Pode. Então, enquanto criança, eu não assisti o yu Rock Show. Hum... Lá no tempo, quando era jovem, mancebo, quando ainda era TV de tubo e tinha uma, a faixa de horário, né? Na Cartoon Network que passavam esses. Animes, né, nesse horário Passava Inuyasha Passava Samurai X. a gente já conversou aqui já Até, tem um episódio sobre isso é, E Yu Yu Hakusho Eu não tinha, que naquela época Tinha que ter a TV a cabo, né, no caso a TV a cabo é Parece que, porra Isso é antigo, né a TV a cabo é antigo, né Cara, que absurdo, que isso esse é um negócio tão comum. Então, nessa época, eu também não tinha TV a cabo. os amigos também não tinham, mas tinha o famoso Gatunete, né? Eu também não tinha um gatonet Mas na minha TV tubo, é, eu consegui mexer as antenas e de, achei uma posição que consegui captar o sinal da Cartoon Network. Eu não sei como, mas conseguia captar. Às vezes ficava meio chuviscado, mas às vezes ficava muito bom. E aí isso aí me deixou muito feliz porque... Era um momento que eu ia estar integrado aos meus amigos, né? Porque muitos deles assistiam a cartoon e tal. E aí, nessa época, é justamente que passava o Show, E eu me lembro de, de, de estar nessa faixa de horário, né? Que era bem tarde e tal. E que passava esses animes, esses desenhos mais diferentes. E, pô... Eu não sei porquê, não sei explicar para vocês, mas não me pegou naquela época não não me interessou não sei se eu se eu comecei por algum episódio que foi desinteressante enfim não me interessou nada mas conforme foi passando os anos eu fui entendendo eu fui descobrindo né a sua importância hoje eu sei que ele é bem famoso principalmente para os velhos otacos né uhum. que é vai ser mais um episódio nostálgico aqui né oh. e aí mas ele é famoso por várias coisas né tanto por pelo seu conteúdo tanto e aqui no Brasil, principalmente por conta da sua dublagem, que é meme, é, é referência, e, enfim. e Então eu reconheço esse, esse, essa fama, né? Reconheço a sua grandeza dentre esses animes de nostálgicos. Mas enquanto Mancebo, criança, jovem uma eu não, não consegui assistir. Mas aí eu assisti o live action e aí eu fui ver uns episódios. Né, tentar buscar, correr atrás aqui, tentar fazer um dever de casa pra, pra ver e tentar comparar, até pra gente conversar e ter, ter um pouquinho mais de embasamento. Mas, pô, são 115 episódios, né? Acho que eu assisti um pouco tarde demais, então eu não consegui ver 115 episódios. Que tem no YouTube, hein? Se você ainda não viu, assista lá dublado. Pra e eu não vi tudo. O action, é. pra acompanhar
2: o live action. Acompanhar o live action são as duas primeiras temporadas. E assim, é só a primeira temporada e o finalzinho do segundo.
1: Eu fui ver tarde. E como a gente bem sabe, e a gente já até conversou aqui, esses animes né mais antigos, mas dessa época, são mais longos. Né? Eles têm...
2: Sim.
1: As histórias são maiores, enfim, as coisas que... A gente vai até debater aqui, mas as histórias são... Mais alongadas, se desenrolam mais lento, né? Então, eu não consegui assistir tudo, mas tem onde assistir, dá pra gente conversar, eu acho que vai dar pra comparar legal. Mas aí eu tiro a dúvida com vocês também, né? Uhum. Vai deixar. O
2: engraçado é o choque geracional aí, porque eu assisti o Akushō na manchete. Ih! Eu tinha, eu pes tava pesquisando, eu tinha 10 anos quando passou, em 1997. 10 aninhos.
1: Ai, gente, não queria atingir isso. Só lembrança em vocês.
2: <risos> ah, mas era massa. Depois é, teve reprise na Band, Band Kids e passou no Cartoon também.
0: É, eu assisti na boa e veio a Cartoon. Cara, eu acho que tem uma vantagem nossa de ter começado a ver a anime nos anos 90. E um dos motivos da gente ter gostado tanto... É que esses animes claramente não eram pra gente. Eles tinham uma violência... Eles uma violência absurda, cara. É
1: verdade.
0: E o Rakushou, ele era um, talvez... Eu vou dizer um dos mais violentos, que na manchete passava a Kira. Kira. quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei realmente, caralho, mano. Que é isso que eu tô assistindo aqui. Mas ele era um anime, na minha memória, que, cara, tinha umas cenas pesadas, porque você tem decapitação você tem fratura, né? Você tem personagens que torturam o outro, tem corte, tem é, queimadura, enfim. Você tem uma porrada
1: de coisa acontecendo. Então era um anime pesadinho, né? É, em questão de violência era, né? E a linguagem também. Era bem mais adulto, entre aspas, assim, né?
2: Ah, mas e a no rock tinha coisas isso. que... Não
1: era que a gente falava quando criança, né? Na Eu... dublagem. Então. Ah,
2: claro. A dublagem brasileira foi muito boa. Eu trouxe... Uma... É porque também vocês assistiram muito tempo depois. Né? Mas uhum. trouxe muita referência do... da época, sabe? De meme, de muita coisa. A dublagem é muito maravilhosa. Sim,
1: sim. Sim, mas enquanto criança ninguém falava é doce, mas não é mole não, né? Lógico. <risos> acho, acho que sim. Pelo menos as
2: pessoas
0: mais velhas ao meu redor falavam. Então. É.
2: Gente, mas é, Yu Yu, é, é, realmente, é, tem muita cena de luto e tal, muito sangue e tal. Mas antes de Yu Yu, já tinha vindo o Cavaleiro dos Zodíaco para abrir essa porteira. Porque a primeira cena do negócio, o primeiro episódio, já é a parede sendo decapitada. Esse é um ponto, mas
0: é só essa primeira cena que choca. Tem muito sangue? Tem. O, a, com, é, cer com certeza o Emorrio é Rio ia ficar muito feliz <risos> de ter recebido <risos> esse
2: sangue.
0: Com certeza. Mas ele não é tanto. Em comparação ao yu Rock Show, eu achava o yu Hakusho mais cru. Nos combates, pô, tem um combate lá com o Toguro, que ele luta sozinho com o um grupo, que ele dá um suco em cada e abre um rombo na barriga de um, tira a cabeça do outro, <risos> metade do corpo de outro explode. Então, foi. Isso é bom demais. Então, é mais pesadinho nesse aspecto. Ele é um pouco mais cruel que o Togashi, né? Que é o mesmo autor do é, Hunter x Hunter, né? Uhum. Pô, no Hunter x Hunter, o Will Rock Schoen foi o experimento dele, que no Hunter x Hunter também ele... ele gosta de ser um pouquinho sádico.
1: É, mas, mas eu acho é. que é uma coisa pra você ficar... Justamente como passava no tarde, né, na Cartoon, era justamente pra você ficar meio... Ah, eu tô aqui escondido vendo essa coisa cheia de sangue, Não, olha, eu... como eu sou adulto.
2: manchete passava no meio da tarde, manchete na... Na Band Kids, é tudo à tarde.
0: É, depois qual é escondido o quê, filho? Botava. o lençol em cima da TV de tubo? Pra ninguém ver? Mas
2: é, essa é Isso a é perigoso, magia pega fogo. do anime. Gente, essa é a magia do anime. Porque os adultos achavam que era coisa de criança e não supervisionava. Não, também começa nos anos 90, né? Os anos no... é. 90 foram mágicos. Nunca mais Sim. voltarão. Mas.
0: Ela desença é toda... ganha de tarde, bunda, dia domingo. Junto com a mãe.
2: Até hoje, gente, tem, tem pessoas que acham que é anime coisa de criança. Anime. Eu tenho uma puta coleção de mangá aqui, gente. Toda vez que vem as pessoas que não gostam Vem na minha casa, acham super legal a estante de livros e dão a. A virar cara por ter gastado tanto dinheiro com mangá que é coisinha de criança. E...
0: Ai, ai. Mal saberes o tipo de leitura que você gosta, né, Jana? Mal saberes.
2: <risos> é, ó, cara, esse tipo de leitura aí. Agora que tá começando a chegar no Brasil, já vai aumentar. Ainda tem um pouquinho.
0: <risos> Aí, beleza. Então, separamos aqui os times. Agora temos eu e a Jana que assistimos. Tivemos infância. O Gabriel, que não teve infância, ia jogar bagunça de good soltar pipa, jogar bola, essas coisas, né?
1: Beleza. Ah, mas, ó, eu já falei até aqui, já. Acho que foi num episódio de Power Rangers, porque eu, eu era uma criança, criança, né? Então eu ia pra rua com uns amiguinhos, alguns amigos, e a gente ia... Brincava de virar os personagens, né? Dos desenhos que a, gente, é, que a gente assistia. E aí os amigos assistiam o Yu Yu Hakusho, eu não assistia e um belo dia foi brincar disso. E aí cada um foi interpretar um personagem e acabou pra mim sobrando o Kuwabara, o, o né? Hum. E aí, hoje fui descobrir que não, acho que não era tão legal o seu o não. Porra, não. Que
0: isso. Coabra é um dos favoritos,
1: cara. Aí
2: eu fui Gente, coabra na brincadeira. falando em coabra, eu só quero... É porque eu não sei quanto a vocês, eu tenho uma regra na minha vida, que tudo que é da minha infância, eu só assisto dublado. Filme, anime, tudo que foi da minha infância, eu assisto dublado. E a dublagem do, do live action... Foi com a mesma equipe do, do primeiro, tanto da primeira quanto da segunda dublagem do anime. Só que o Coávara teve que mudar de dublador, porque o nosso querido José Luiz Barbe, Barbeito, ele faleceu em 2018, infelizmente, é, como vários, nos últimos anos, vários dos nossos. Mais incríveis dubladores estão indo fazer dublagem no céu, né? Uhum. Ele também foi um desses, e felizmente. O nosso Coabra do live action, que é uma coisa positiva desse live action em termos, ele teve que ser dublado por outra pessoa. E eu fiquei muito triste com isso. Porque muitos dubladores partiram. E isso, pra quem gosta de dublagem, pra quem dá valor para dublagem brasileira, que é impecável.
0: É, complicado, complicado. Mas vamos lá, vamos lá. Já acertamos os times, estamos aqui, tá na hora. Na verdade, ninguém aqui vai ficar em cima do muro, não. Hum? Então, meu parceiro, já, já vou dizer logo. Na verdade, não. Na verdade, eu gostaria de abrir um... Eu gostaria de fazer uma citação de uma frase que eu gostei muito que eu acho que resume um pouco o sentimento. Lá vem. É... Do, do, Essa experiência que foi assistir o Yu Hakushu, né? Abre aspas. a gente! Vai tomar no cu desse live action! <risos> <risos> Fecha
1: aspas!
0: <risos> Quem foi o grande pensador? Quem foi o pensador <risos> ou pensadora dessa frase maravilhosa? <risos> Tem que
2: dar crédito,
0: né? É verdade. É, é, eu esqueci de falar. Monteiro, Giana, 2023. <risos> <risos>
2: <risos> ai, ai, foi difícil. Foi muito difícil.
0: Não, e aqui eu devo dizer que eu fui, talvez, talvez não, eu fui o primeiro a assistir esta bagaça. E eu falei no foi. grupo, gente, foi difícil. E joguei um meme de alguma coisa queimando os olhos e não levaram fé no que eu disse. Então, a única coisa que eu pude fazer é... Botei minha cerveja para gerar, minha pipoca para esquentar, e esperei pacientemente acontecer. E aconteceu. <risos> gente, sem sacanagem. Nós falamos super bem de One Piece aqui. Então, a gente falou, pô, a Netflix acertou, conseguiu. É, esse é o caminho. Mas, maluco, o que que aconteceu com o Yu o Hakusho, gente? Qual foi o time, o executivo, o produtor que ficou responsável por essa bagaça e aprovou isso, gente? Não é, não é possível. Ele não assistiram o corte final, cara. Já começamos assim.
2: <risos> cara, tá, eu vou tentar ser justa aqui. É muita coisa pra adaptar. Eu achei... Quando, assim, tá muito fresco na minha memória Que eu terminei de assistir A, a temporada Do torneio Tem o que? Umas duas semanas Então foi, tá muito fresco tudo na minha memória Então eles tiveram Que adaptar eles, Duas temporadas Que é tipo 66 episódios Eu acho Em cinco episódios de 40 minutos É um negócio muito complicado eu tinha achado, assim, porque o torneio não dá pra adaptar de forma boa. É muito absurdo. É muita coisa, muitos, são muitos episódios. É muita coisa pra adaptar para live action. Ia ser muito complicado fazer isso. Então, eu não tinha esperança de ter o torneio no, no live action. que eu teve. achei que eles poderiam... <risos> é. Eles teriam um bom senso de adaptar só a primeira temporada, que já são três arcos, gente, já são muita coisa e poderia deixar uma abertura pra uma segunda temporada se certo, aí eles tentavam adaptar esse torneio de alguma forma, que seria difícil, mas se fosse pra ficar ruim, pelo menos teria uma primeira temporada boa. São três arcos, gente, a primeira temporada, a ressurreição do Yusuke, que é bem legal, que eles tornam torna esse... Detetive espiritual é Ressuscito, externo detetive. Tem o um arco do trio de ladrões, que aí é o Goki, o Riei e o Kurama. Muito legal também. E tem o um arco do, da invasão dos insetos, que transforma as pessoas em zumbi. E eles indo atrás da Yukina, tentar recuperar ela. Cara, seria ótimo. São três arcos, eles trabalharam esses três arcos. De uma maneira totalmente misturada E assim, dava para funcionar Dava para equilibrar para ter esses três arcos Nessa primeira temporada Só que eles resolveram mesclar Tudo e tiraram Muita coisa importante Adaptaram e mudaram muita coisa importante para transformar Tudo em uma história só E então colocaram a porra do torneio junto E assim, não colocaram O torneio, colocaram a última Luta só Ai, nossa, fizeram... nossa, fizeram uma costura Pra pegar a última luta mais relevante do torneio E colocar num contexto que não existia Nossa, eu fiquei tão chateada No primeiro episódio, eu assisti o primeiro episódio e larguei Eu sabia que a gente ia gravar o podcast Eu deixei pra passar raiva depois Assisti o primeiro episódio, fiquei extremamente decepcionada porque eles destruíram todo o arco da ressurreição, Tir... nem só tirar a personagem, porque, ai, cara, eles fizeram da pior maneira possível. Porque tirou todo o peso da morte do Isuki, da ressurreição dele, todo o sacrifício que ele teve que fazer, tudo que ele fez para poder voltar, tirou o vínculo dos personagens, porque. O Coabra, eles não eram amigões do jeito que esse Do nada virou amigo. Eles eram rivais que tinham esse... Eu praticamente esse sentimento de admiração, principalmente do Coabra, porque sempre perdia por isso. E... Esse é o arco que criou o vínculo deles. E eles acabaram com tudo. Tô... Nossa, gente. Não vou começar a reclamar agora, não. Os Você Aber... ainda tá sendo justo, né?
1: Você ainda tá na fase de é. né? Já não, a Genal e o tá vindo, hein?
2: Não, mas eu, o que eu digo justo, porque realmente é muito difícil de adaptar. E a ideia foi boa, de mesclar todas essas histórias. Se fosse mesclar só os três artes, que a primeira temporada, que, assim, na primeira temporada é bem coitadinho, porque é, são três histórias independentes, tirando o fato que o... O Hie e o Kurama aparecem no terceiro arco já como aliados, mas é tudo bem separadinho. Vocês entendem que são três arcos? Mas dava para me mesclar e ainda oferecer o Toguro, porque o Toguro aparece no terceiro arco. Então, se a questão era enfiar o Toguro lá, dava, tinha, ainda tem nesse meio tempo a, a questão da Ginkai. Que ela também aparece pra treinar o Isu, o Isu que ele vai lá e treinar com ela. Dava pra aparecer todos os personagens que eles quiseram enfiar lá, e dava pra fazer de um jeito muito melhor. Não digo que ia ser fácil, mas dava pra fazer. O problema é que eles quiseram colocar 66 episódios nisso aí. Cara. E estragou isso. Não tem profundidade dos personagens, o vínculo deles ficou escroto. Porque não teve tempo de criar vínculo, não teve as situações que existiram no anime. Pra esse vínculo ser verídico, assim, da gente acreditar que personagens que eram inimigos e personagens que eram rivais tenham se tornado amigos, foi raso. Isso, foi raso.
0: Cara, o
2: que mais, uma das coisas
0: que mais me chateou nessa adaptação foi que a todo momento que eu assisti, eu vi... Eles têm vergonha de assumir que é Yu Yu Hakusho. Eles tiveram vergonha de assumir a estética de Yu Yu Hakusho. A única coisa mais próxima que eles tiveram... Era a parte de figurino. As roupas eram idênticas. Os cabelos peruconas escrutas, né? Não tiveram dinheiro para comprar peruca. Então, tava um cosplayaço as situações. Só que quando você vê a questão de universo universo, o Hakusho, ele tem uma estética muito, muito própria disso tudo. para poder separar bem as situações quando eles estão no inferno. Então, os objetos, os inimigos, tudo, tem uma estética própria que foi criada o Yu Hakusho. E aqui não, aqui eles adaptaram essa estética. Meio que, cara, do tipo, ah, acho que daqui vai ficar estranho, tá japonês demais. Então eu vou ter que fazer muitas adaptações. Um exemplo disso, todos os objetos do, da fase que acontece dos objetos do inferno, eles têm uma estética própria. Aqui é quase como fosse nanotecnologia tudo. A bola é, parece que é uma nanotecnologia. O espelho parece nanotecnologia. Quando a gente vai finalmente conhecer o coema, o coema está lá com papiro, só que é como se fosse uma TV de LED passando em cima. A parte do meio onde ele, onde ele vê as coisas parece Minecraft, os bloquinhos vão se montando. Então, em vários momentos do anime, eles tiveram medo de assumir, ou vergonha de assumir, a estética do próprio Yuakusho, o que se distancia muito, o que é totalmente diferente do que o One Piece fez. One Piece abraçou o japonês, não teve vergonha, se é para mostrar um navio em formato de baleia, vai ter navio em formato de baleia. Se vai ter um velho usando toquinha de cachorro, vai ter isso. Se tem peixe de dois metros, vai ter peixe de dois metros. Então eles não tiveram medo. Eles abraçaram isso tudo e souberam adaptar para fazer com que aquele mundo ficasse crível. Você acreditar que aquele universo existia. E aqui no Yusuke, que se passa no mundo real, então teoricamente eles teriam... Mais essa facilidade, tudo que é do inferno, em vez de trazer esse elemento sobrenatural, eles trouxeram, eles botaram elementos tecnológicos nas situações.
2: Nossa, isso também foi uma coisa. A Botan é virado secretária do Coema, em vez de ter o Tanto Yokai, que era tão divertida a interação entre eles. O Koema adulto, velho. Hum. Que isso? Porque ele é o anime quase tudo. Ele é criança. Tanto de ator Mirim bom que tem, e ele é no anime, ele é criança e ele é adolescente quando vai pro torneio, porque ele tem vergonha de aparecer como criança. Mas ele em momento nenhum ele aparece como adulto. E colocaram. Os... Eu não conheço o ator que, fez, que faz o poema, e eu quero descobrir se colocaram ele para poder chamar público. Ele é algum ator famoso colocar ele pra chamar público, que só pode. Porque ele descaracterizar o personagem.
0: Cara, é,
2: vou te falar: a
0: relação do poema, eu até, sei lá, eu até comprei, posso aceitar ele aparecer adulto. O que eu não consigo aceitar é ele ser um cuzão como ele é. Ele parece um jota, Quando alguém fala uma promessa, ó, esquece não, é assim, não, parceiro, prometeu, hein? Vai esquecer sua promessa não, hein? Ele fala isso pro Yusuke. Ele fala pro maluco cabeludo das apostas. E só. É isso. Parece que o mundo espiritual, que tem um mundo, existe um world build sobre isso, parece que um, quem gerencia tudo é o Koema e a Botão. Só tem os dois. Eles fazem tudo. O cara tem que fazer, tem que ver quem vai morrer, que escolhe, a Botão faz a travessia. Faz tudo. Não tem mais ninguém, gente. E, cara, nossa, isso me machucou, isso me tirou muito ver que, cara, eles não quiseram abraçar a japonesice, eles não quiseram abraçar, não quiseram mostrar é, o que faz o Haku e o Haku E isso é muito triste, cara. Para mim, isso é uma falha gravíssima de adaptação. Eu concordo contigo, Jana, em relação a, de fato, você adaptar 60 e poucos episódios em cinco. É, é um puta desafio pra você fazer essa adaptação. Mas, ao mesmo tempo, alguém falou o seguinte. 65 é pouco. Vou adaptar. Não sei quantos. São quantos episódios até o arco... O final, né? Do Torneio do Inferno.
2: 66. 66? 66 episódios.
0: Ah, beleza. 66
2: e 68. Uma coisa
0: assim. As duas primeiras temporadas. Ah, boa. Aí o KV... Pô, 66 em 5 é difícil. Aí o que, que eu vou pegar? vou pegar as melhores partes ao do longo dos 66 pra botar aqui ah, meu irmão, porra só pra servir de fanservice
2: ah, o pior não foi isso, foi pegar as melhores partes e falar assim ah, mas eu não sei tanto delas assim deixa eu dar uma mudadinha em todas elas é. porque cara a, o arco da ressurreição foi de longe o pior e olha que teve o final, né do torneio. Mas a da ressurreição, pra mim, foi o pior. Porque mudaram a morte dele. Até aí tudo bem. Quiseram dar um ar mais dramático. que a, a morte dele... Isso era o mais legal. Foi totalmente banal. Foi uma coisa muito estúpida. Não foi um grande acontecimento a morte dele. O que faz com que ele não tivesse lugar nem no céu nem no inferno. Só que a partir disso, todo o drama que se construiu, que é uh, ele observar a Keiko e a mãe dele sofrendo, que ela sof elas sofreram muito mais que aquilo, principalmente a mãe dele, que parecia ser uma pessoa mais na dela, assim, estava sofrendo pra caralho. Tinha toda a tentativa de comunicação com as pessoas que estavam vivas, porque tinha que manter o corpo dele é, preservado. E isso começa essa construção da amizade dele com o quabra, que mostra que o quabra tem esse lado sensitivo. E isso é muito legal. Mas é muito mais sutil do que foi apresentado. Tipo, o quabra vendo a botã, sendo que ela é invisível para todo mundo. Ah, que coisa escrota, gente. Era uma coisa muito mais, muito mais sutil. Ele tendo calafrios e tudo mais era muito melhor. E depois tinha toda a questão de salvar o corpo dele. A questão do ovo. Gente, não vai ter o sim. pio. Nunca. A gente nunca vai ver o pio, gente.
0: Sim, sim. E, nossa senhora.
2: Ah, cara. Mas é
0: mas, mas uma coisa que me Esse pega. É e, e, Gabriel, eu juro que eu vou te deixar você falar. Ou melhor, quando você quiser falar, não, você fala. Eu quero senão... é que eu vocês inflamados mesmo. Ah, tá. Entendi. <risos> é, uma coisa que me pega é o seguinte. É a pessoa olhar pra uma, um shonen. Um anime de luta como esse, e achar que a única coisa que importa, que a única coisa que queremos ver é a luta. Cara, a luta. Quero ver a é... luta. Eu gostei é só, da luta. Só a luta. Ai, nossa Senhora! Ele ama... Aí, tudo Eu bem? acabei
2: de entender porque o Gabriel tá calado. Nossa, ah. cara!
0: <risos> é... É, tá, tudo bem. Nós queremos sim ver a luta. A luta é um momento épico. Porém, Yu Hakusho não era apenas a luta pela luta. Sempre existia algo importante relacionado à luta. Existia uma construção. Existia a superação do personagem. E essa superação se dá. O poder da amizade. E o poder da amizade. Só que essa separação. Todas as lutas tinham um ponto importante. Existia um peso muito grande no jogo. Só que esse peso, ele é construído. Ao longo do tempo, você tem cada arco, por mais que talvez não seja figure, pudesse ter sido cortado aqui na adaptação, mas tudo isso ajudava na construção do personagem, a você se afeiçoar ao personagem. E aqui eles falaram, foda-se para isso. Vai ter lutinha? Vai ter. Qual é a, luta? a melhor luta de toda É quando o Toguro alcança 100%? Vai ter isso foda-se a história do Toguru, vou jogar de qualquer maneira. Um dos momentos mais impactantes, que é quando de fato a Mecha Genkai entrega o poder dele ao Yusuke, se quando você vê no anime a dificuldade que foi pro Yusuke dominar esse poder, e aqui depois de um mês de treinamento, só porque ele aprendeu a controlar um pouquinho de energia na pedra, toma foda-se, toma isso tudo a morte Não. dela. Então, Foda-se. Não no vou ponto ter coragem possível. pra mostrar a luta.
2: Ele não tiver o coragem de mostrar a luta. Cara, eu tive que parar de assistir o anime e continuar no outro dia. Eu fiquei muito puto. Com tudo, eu, esse arco da Game Kai inteiro, eu fiquei, assim, foi cuspir na cara de, de fã, velho. Isso daí foi. Foi desrespeitoso com os personagens, foi mal feito e tirou. Toda a carga dramática disso. Cara, eu tô mais. Tá voltando o ódio. É. Eu achei <risos> desesperado, tá voltando. Porque isso me deu mais vou... ódio. Isso, tudo isso da Genkai, cara, tudo. Esse arco da Genkai, ele me deu muito ódio, porque eles destruíram os outros. O resto eu posso até relevar. Eu posso até relevar, mas destruíram a importância que a Genkai tinha na vida do Yusuke. A criação do vínculo deles foi feita de uma maneira escrota. Não tinha como eles terem o vínculo que eles tinham no anime naquele treinamento Tosco. E a questão <risos> da bola espiritual, gente. Que a forma... Aquilo lá quase matou o Yusuke. Sim.
0: E, e ela filho?
2: Assim, eu tinha
0: Foda-se. Toma aí, meu filho. Te treinei é. um mês vou te dar o meu poder máximo, porque... Confia no seu potencial. Só que o, 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 quem tava se esforçando era a porra do Coabra. Dava para ele! Ele que tava se esforçando até o fim. E o Suki viu. Caraca, Coabra quebrou um monte de espadinha e tá com o carro na mão. É. Acho que eu vou me esforçar agora, hein?
2: Mas, cara, eu reassisti recentemente todo esse, o arco do, do torneio, bem recente mesmo. E teve a luta do Toguro com a Genkai. Que mostrou toda a história deles. Todo o passado deles. Os diálogos dos dois antes da luta. Foi muito massa. E a luta em si foi muito poderosa. E, cara, eu chorei nesse episódio. Porque eu não lembrava. Eu assisti, quando criança, eu não lembrava que a morte da, da Genkai tinha sido Tão impactante, tão emocionante. E eu chorei nesse episódio, principalmente com o Yusuke. Ela morreu nos braços dele, cara. Uhum, a Genkai uhum. morreu nos braços do Yusuke. E isso que criou a, essa potência do Yusuke de destruir o Toguro. Porque até o momento ele não tinha essa de matar. E ele tinha muito medo do Toguro. E o, o que fez com que ele tivesse esse... Esse energia de vingança mesmo que ele não. ia acabar com o toguro e, e sem contar. E, 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 e jogar isso fora
0: e sem contar também que essa morte da genkai no anime é uma forma que a genkai teve de fazer com que o Yusuke não virasse o próximo toguro exatamente porque a genkai pede para ele não seguir o mesmo caminho porque o toguro ao mesmo tempo que, pô, ele quer ser derrotado pelo Yusuke, quer ser derrotado por alguém mais forte, ele também se vê no Yusuke. Então, se você vê, há uma inversão do que aconteceu com ele no passado. É um oponente muito Cara. mais forte e ele tava fazendo de tudo para conseguir poder. E a Genkai, vendo o que aconteceu com o Toguro, ele não quer que isso aconteça com o Yusuke. Ele não quer que o Yusuke se corrompa pelo poder.
2: Mas sério, eles jogaram tudo isso fora. Porque não deu tempo do Toguro e do Yusuke criar o vínculo que eles criaram. Porque precisou daquela luta que teve quando estavam salvando a Yukina para ter esse primeiro contato e o Yusuke entender que existiu o Toguro no mundo e o Toguro poderia matar ele. Porque o Yusuke tinha medo do Toguro. Tinha muito medo. E o torneio, isso foi crescendo o tempo todo, cada vez que uh, o Toguro provocava ele, isso ia aumentando. E foi a morte da Genkai que transformou isso em outra coisa. Cara, ela morreu de uma maneira que a gente nem sabe, porque a gente não viu a luta. Não sabe se ela foi a Genkai até o final. Ela morreu sozinha e o que não ficou sem... nem tava sabendo que ela tinha morrido. Eu,
0: Poema arrombado, Poema arrombado. Não, vou guardar isso pra mim, vou ficar quietinho, não vou contar, não, vou contar com isso aqui, não. E aí, no final, na última luta, ele matou a Genkai! Ah, não, aí quem conta é, a, é, o, é o Togurinho. É o Toguru Júnior. É o um outro bicho lá. Né? É. É.
2: Mas, cara, é... no... na morte da Genkai tirando o Quabara, ninguém precisou um porque todo mundo sentiu a energia espiritual dela e embora armando o Kuabra que não aparece no live action era sensitiva também a Botan entra em depressão porque ela que tinha que levou a alma da da Genkai então uhum. todo mundo achando ela super estranha que ela não parava de chorar ou então ficava só amuada e não conseguia mais trabalhar porque ela estava em depressão pela morte da de Denkai. O Yusuke, que estava junto e não pôde fazer nada, não pôde salvar ela. E o Riei e o Kurama sentiram na hora que, do ataque. Eles estavam treinando e sentiram a morte dela. Todo mundo sabia, só o Quabra que não sentiu. Sim. Eu, ai, nossa. E, um... e
0: esse é, uma das foi melhores
2: cenas uma das
0: melhores cenas ele não adaptava, ele joga no RIS. Coaba descobrindo a verdade. Sim, é por isso. É um no Só que olha a diferença do anime para a série. Parece que os produtores, o diretor, o roteirista, será quem idealizou essa bagaça, viu? É o seguinte: eu tenho os momentos chaves. Eu tenho Toguro chegando a 100%, eu tenho a morte da Genkai, tem Genkai passando poder, tem treinamento do Sukkan Genkai. Então, tem esses momentos chaves. Então, eu tenho que botar esses momentos chaves. Só que ele esquece que ele se torna o um momento chave pela construção passada, pelo que os personagens viveram antes até chegar aquele momento. Se a gente vê, a Genkai aqui no, no live action, não é a Mestra Toda Poderosa. Ela simplesmente é colocada para treinar o Yusuke para poder derrotar o Riei, que é um pouquinho mais rápido que ele. E só... E no anime eles colocam o quê? Uma missão para o Yusuke se tornar o discípulo dela porque existia um, um yokai que era conhecido como roubar... que roubava a técnica de mestre, né? E eles não queriam que o poder da Genkai, que era muito mais forte, incrivelmente forte, caísse em mãos erradas. Aí vai o Yusuke, Na verdade, e ela, ela
2: clava. A, na verdade, a Genkai ela ia se aposentar que e ia ela passar. tinha, ela ia escolher um discípulo. Então ela abriu tipo um processo seletivo para criar esse, para escolher esse discípulo. E dentre eles tinha esse cara que roubava o poder do, dos mestres e depois assassinava eles. E caramba, e o, o quadro foi de gaiato nessa história, ele não tava nem sabendo, ele foi atrás do spook e acabou lá. Ah, eu tô maluco! Tá, o Gabriel tá muito calado.
0: É, vai, Gabriel, é, eu, quero que, eu tô aqui só na eu, alma, eu, eu tô só assistindo vocês.
2: Não, mas aí. Olha, eu assisti o ah. anime, eu, é um dos meus animes preferidos, desde a infância. O Júlio também já assistiu e gosta muito do anime. E a gente tem toda essa carga essa lembrança que faz a gente ficar tão chateado com o que eles fizeram com o live action. Só que não é só isso. Eu acho que não teve profundidade nem nas relações, nem nos personagens. Eu não tenho uma opinião de quem não conhece a história, mas pela, pela forma que eu consumo conteúdo, não sei se eu, que não conheço o e ia gostar também. Porque é tudo muito rápido, não tem é, tempo de tela para criar essas relações E não tem tempo de tela para poder é, fazer com que eu me importe com esses personagens Só que a única pessoa que não conhece eu é você você, O hum. que, que você sentiu assistindo? Qual que é a sua visão sobre a live action? Ó,
1: oh, vou entrar no meu corpo Pronto Agora, cara, a minha impressão aqui De tudo que estão rasgando Sobre o live action É que alguém lá dentro da locadora vermelha Chegou, ó O, dono da locadora, o senhor locadora vermelha Eu tenho uns contatos Que dá pra gente Dá permissão pra gente adaptar o One Piece Mas a gente vai ter que levar o Yu Yu Rock Show junto e aí, o que a gente faz? Puta, nossa, nossa meta era o One Piece. Vamos, vamos fazer o bagulho foda, vamos fazer o bagulho legal. E o Rock Show? A gente vê uma coisa assim outra e a gente bota aí só pra fechar o nosso ano. A minha impressão parece ser essa, tá ligado? Porque a Jana até já falou aqui, bem lá no começo, já falou aqui outras vezes, mas que é difícil, seria difícil adaptar tantos episódios e condensar no, no... que é o live action do Yu show mas eu acho muito mais difícil do One Piece, na verdade pra se adaptar e eu acho que a galera principalmente quando saiu o, o, o trailer, né querido Julinho é, já estava com as pedras de eu esperando pra ser a merda Falei... uma merda. Mas aí veio, estreou o One Piece todo mundo, caralho, não é possível, eles conseguiram. Saca? E o One Piece tá aí até hoje, né? Ainda continua. Então tem muita coisa. Eu acho bem mais difícil. Seria bem mais difícil de adaptar.
2: Não é porque o... da mesma forma o One Piece ele também é dividido em arco. A questão é trabalhar arco. Isso que facilita o processo. E eles fizeram isso
1: sim aí eu entro já em rock show né que eu assisti sem todo esse amor né no meu coração pelo pelo anime então fui meio cru assim para saber qual é e, e... vamos ver o que, que vai acontecer né eu achei que beleza eles conseguiram costurar toda a história do que eles tinham proposto ali né mas a todo momento a minha sensação que Cara, tá faltando alguma coisa aqui. Sabe, o coabara Eu acho até engraçado, né? O Kuwabara falando pro Yusuke... Você não pode morrer, eu tenho que te matar. Eu acho isso engraçado. Mas, enfim. Sabe, o coabara virar um amigo do cara, assim... Que ele queria matar... Há dois minutos atrás. Uh, sabe, o, ele o Yusuke... Doar metade da sua, da sua vida pelo Kurama, sabe, tá faltando, em todo momento tava faltando alguma coisa, sabe, a minha sensação foi essa. E aí, fui justamente botar ali a prova real, né, pra ver no, no anime, cara, tava faltando muito, praticamente tudo, na verdade. Não é que tá faltando alguma coisa, tava faltando tudo. E aí eu trago essa questão do Kurama, porque o Kurama não é só simplesmente ele tava lá com a mãe dele internada, né? Porque ele tem toda uma história ali do porquê ele é aquilo, como ele chegou naquela mãe, né? Que não era, na verdade, a mãe dele. E, e aí, do nada, numa luta, ele vira um demônio numa live action. Eu, porra, beleza, eles falando que eles são demônios, mas tá faltando alguma coisa, sabe? É desse momento que ele vira o demônio, que eles falam que ele é um demônio pra ele virar um demônio de fato. Faltando alguma explicação aí de como ele era antes, sabe? Então, a todo momento, pra mim, a sensação foi essa. De, tipo... Tá faltando elemento aqui. E eu é que é um, triste, porque... É... Não muito atrás saiu One Piece, que tem muita coisa também, que tá aí até hoje. E que eles acertaram, e que, tipo assim... Dá pra ter uma continuidade. E eu acho que isso ficou muito claro em o Show que eles não estavam tendo esse preciosismo que eles tiveram com o live action do One Piece pela quantidade de episódios, sabe? Parece que realmente ó, o objetivo é condensar mesmo, vamos pegar as coisas aqui, vamos fazer um recorte e vamos costurar aqui de alguma forma, sabe? Pra encaixar as coisas e... É isso, tá entregue, tá ligado? Não tem um projeto em cima de o Hakusho. A minha sensação foi essa. Embora eu tenha gostado das lutas, né? Mas o... <risos> Eu fui duramente criticada aqui. Eu achei legal, achei uh, algumas coisas uh, chocantes que eu achava que... Como, por exemplo, o Yusuke sendo atropelado, de fato, aparecendo sendo atropelado, o carro passando por cima do cara. Eu fiquei, uau, legal, impactante já começar assim. Mas são pontinhos, sabe? Assim, são coisas muito pontuais que eu acho que em qualquer obra é fácil de você chegar nisso, né? de você chegar num se dedicar e fazer um negócio legal, assim como luta, ou enfim, botar uma imagem impactante. A questão é mesmo, faltou esse amor, né? E aí é difícil não comparar, porque é muito recente, One Piece, né? E é do mesmo lugar que foi produzido. Então, faltou realmente o amor. Pra mim parece que é um projeto, sabe? E vocês falando aqui só me reforça mais isso ainda. Essa questão de tá faltando coisa, condensar, essas coisas misturar e acabou. Eu acho que eu acho que eles nem tentaram arriscar mesmo. Só foi mais pra entregar e tá feito. Esse é o nosso trabalho do final de ano, sabe?
0: Podendo ser justo, tentando ser justo, existem três momentos que eu destaco que não... me chamaram a atenção. Eu me surpreendi. O primeiro momento foi a primeira briga entre o Coabra e o Suki. Porque eu não estava esperando em nenhum momento que ele fosse dar com os dois pés no peito do Coabra. Aí eu falei assim, caralho! E <risos> isso me pegou, falei... Uma porra maneiro O segundo <risos> foi o atropelamento de Yusuke. Que no anime tem muito essa parte, né? Somente a é porrada e você tem o um corpo de Yusuke caído lá. Aqui não, é. aqui você tem o um corpo de Yusuke rolando embaixo da. da, da ambulância, do caminhão. caraca. Cara, foi caralho. É. Ah, mas como
2: foi um. CG meio cagado? Não vi. Ah,
0: foi. Foi. É. Mas eu me surpreendi que eu não imaginava. É. É porque eu realmente não imaginava que eles iam fazer isso. Eu pensei que ia ser só a porrada dele voando pra trás. Foi, caralho, atropelaram o Yusuke com força, hein? E o terceiro momento, que é talvez a Jana a discordar comigo, a, a cerimônia de funeral do Yusuke. Não, foi a, bonito, eu chorei. Ah, <risos> tá. A cerimônia aí, de funeral, eu achei que, pô, eles souberam. E olha só, ai, filha de uma puta, cara. Por que que isso funciona?
2: Por... Quabra, é. né, nessa cena No anime é muito melhor É muito mais é, verossímil O sofrimento do quabra no anime Do que foi no, lá no live action Ficou muito exagerado De uma maneira não tão legal não é? O quabra é sempre foi exagerado Mas não ficou legal não
0: Mas aí, olha só, por que, que funcionou Essa cena? Porque pelo menos Momentos antes Você vê Ele com a Rico então mostra essa relação né, da Keiko, quer dizer, que a Keiko gosta dele e coisa e tal. Mostra um pouquinho da mãe. E aí, quando tem o um funeral, você realmente sente o peso. Principalmente, depois que a cerimônia acaba, que só tem a mãe do Yusuke e a Keiko conversando.
2: Aí você sente que aquele que peso. Essa cena, pra mim, foi o que eu mais gostei do, do live action. Me pegou muito, eu chorei vendo elas sofrerem. Porque isso mostra... porque Todo mundo vê o Yusuke como marginal. E as duas são quem conhece ele de verdade. E nesse momento eles conseguiram demonstrar isso, principalmente com a história de que a mãe do, do Yusuke conta. Uhum. E quando ela vai contando a história, <risos> foi muito bonitinho. Porque a relação deles era muito. Era quase brother do que pai, do que mãe e filho, mas era bem, bem bonitinha a relação deles.
0: E aí quer ver uma cena que assim, eles botaram e que sobrou que poderia ter sido recortado picotado, queimado trucidado a toda cena daquele gordo fumante de charuto com cabeludo
1: <risos>
0: nossa, por que porque eu não queria saber... Eu não quero ver a história daquele gordo... Eu não quero saber... Uhum. Com aquela cena péssima do tipo... Nossa, eu sempre ganho... Vamos lá... É caro coroa... De novo... Cara coroa... De novo... caro coroa... Vamos jogar aqui roleta russa... Pá... É, não tem um... Pena que não tem um pá... Antes tivesse... <risos> Ai, Fred... Não, é... Porque desde criança eu nunca perdi... Eu sou muito sortudo, Não sei o que... Vou apostar minha vida... E só quando eu tenho certeza, pode minha vida, ah,
2: minha irmão. porra. Então, aquela cena existiu, mas não a da roleta russa, claro. mas aquela cena existiu com o Coema. Então ela existiu mesmo. Só que com o Coema ficou uma cena muito mais interessante. Porque o, o Coema queria salvar a vida dele e o, o cara foi contar o background dele. que que ele perdeu,
0: então ele não aceitava mais viver. Não, só que, cara... É aqui é Só que
2: aqui tá. Ai, mais uma vez,
0: oportunidades perdidas. Olha, eu não precisava. Esse personagem, de beleza, ele aparece no arco lá, do, do torneio, naquela parte das apostas, tá? Tem esse cara, ele é o... Né, não seria bem feitor, investidor. É, Ou cabelo preto, esqueci. O, cabeludo, o cabelo preto com
2: ele é. é
0: o líder do grupo do Toguro isso, isso, é que eu esqueci o nome é investidor, benfeitor, sei lá, é o que bota dinheiro lá no Toguro só que eu não queria ver cena dele em cassino não queria ver cena dele é... cara, isso não me trouxe nada e quando chega o momento da aposta final não tem peso porque o Koema não apostou a vida dele, era o momento, era o ápice de tudo, era a última luta era um momento de, cara, realmente, se o Tokuguru ganhar, eu vou liberar um inferno na terra. Então eu preciso que o Suki quer. E aí veio o um momento que o Koema pega, pegou aquele marginal, deu uma chance pro cara, e que confiou nele, do tipo, você vai botar a vida? Também vou botar a vida. <risos> e tem momentos que ele fica com o cu na mão também, e fala, foda eu vou morrer. <risos>
2: É mas que não... qual foi a aposta deles que isso foi apagado da minha memória o poema posta... não... não não é do um tipo
0: não, não apostou a vida, duvido, vai botar o dele na reta nem fudendo
2: é <risos> só aposta é.
0: a aposta ah. dele só pra responder foi o seguinte ele liga a máquina de novo científico, por que uma máquina? por que um reator pra abrir um bagulho que é espiritual entendeu? mas tudo bem ele ligará a máquina dele espiritual aí o Coema ele faz uma redoma uma, um, uma redoma de, de energia pra evitar que ele abra os 10 centímetros dele que é só sair inseto, 10 centímetros não é nada, só ia sair inseto aí a aposta foi, se eu ganhar tu libera que
1: Fique, merda, tá. hein? E, se,
2: e, e se eu perder é a vida, aí vem o Coema não vai esquecer da aposta não hein? <risos> esquece não, hein nossa que escroto não tava eu eu apaguei isso totalmente da minha mente merda hein exato mas e não é que ele apostou o Poema apostou a vida dele mas o tempo todo ele falava assim nossa eu não deveria ter feito isso né e ele fica o tempo todo acreditando isso mas ele apostou a vida <risos>
1: Uma, uma pergunta, vocês já falaram ah. do poema mas uma coisa que foi muito elogiada do lá do One Piece foi o casting. O que, que vocês acharam desse, dessa galera aí, desses atores? Acharam que apresentaram o legal, os personagens?
2: É, sei assim lá, eu não... O Quabra eu acho que uhum. teve umas atitudes que nunca uhum. que o Quabra teria como tentar uhum. proibir o Yusuf de ajudar o Kurama. O cobra nem tava lá naquela cena. Tava... O hum, que que tava fazendo lá? Mas, assim... Eu não achei horrível, mas... Pela mudança que teve nos personagens em si... eu acabei estranhando, né? Mas os atores não são tão... Uh -huh. As perucas são péssimas. Isso com. Meu Deus! Ah!
1: <risos> Era isso eu que eu queria que
2: chegar. É, é, é peruca de boa qualidade, realmente é um negócio caro, eu acho que eles <risos> não querem investir nisso, porque é muito ruim. O Kurama, sabe? O Kurama tá judiado, feitado, <risos> Parece é um cosplay. Por é um cosplay.
0: Cara, falando em cash, eu achei, eu acho que o único que se sai, pouquinho,
2: pouquinho só,
0: pra mim foi o Quabra, foi o que mais Tá, é, é o Coabra. Realmente o ator mandou relativamente bem nisso, mas tudo... E o Sub pra mim tava triste o tempo todo. Tinha aquela cara de triste. O Kurama tinha a cara de nada. que a cara de garanzinho de nada. O cara, o único que, nossa, eu queria muito ter participado o Cash pra ser o R.E.I. Ia é o dinheiro mais fácil que eu ganhei na vida. <risos> O Riei não fez porra nenhuma esses cinco episódios. Não serviu para nada. O Riei não tinha
2: objetivo nenhum. Cara, e entra numa coisa... Porque assim, adaptar. Teve que adaptar, teve que cortar muita coisa. Teve que costurar muita coisa. É, emendar umas histórias na outra. Encaixar para poder tornar uma história só. Em arcos diferentes de uma história só. Tudo isso eu aceito. Mas as mudanças centrais e mudanças muito importantes que eles fizeram me deixaram puta, sabe? Me deixaram indignada porque é cagar na cabeça do fã da história, de tudo. Porque, cara, o, He, o Regan, o olho espiritual do Riei, que foi uma coisa, um processo horrível que ele passou pra conseguir aquilo. Tipo, tinha chance dele não ter sobrevivido para conseguir a porra daquele olho para conseguir o poder das chamas negras lá, das chamas mortais. Ele pegou aquela porra daquela espada que na... lá era um punhal o que era é um uma punhal, espada. Né? Um punhal, Ele cortou a peça e virou o olho. Ele foi praticamente uma cirurgia para ele conseguir o olho e ele só foi atrás disso porque ele tava procurando a Yukina. E pra conseguir achar ela, ele deu a vida dele. Tipo assim, eu quero, não tô nem aí com o meu processo, eu vou, tenho certeza que eu vou sobreviver e eu vou usar isso pra achar minha irmã. E lá não, vai dar um cortezinho na testa, aparece o olho. Nossa, velho. Sério, eu fiquei muito chateada com e isso. é muito bom. <risos> <E>
0: é... <risos> Caralho, essa é muito ridículo essa cena. É muito bom que o ouro dele, ele não acha a irmã. Ele só acha os capangas. Só servia pra caçar capanga. Não servia pra achar a irmã. E, é, e, sim, e, e assim, ele estava com tanta pressa que tem o primeiro embate com o Yusuke. O Yusuke toma o um pau. Se passa um mês e o Riei não saiu
2: daquela fábrica abandonada. Um mês ele não fez nada. Eu não consigo nem achar engraçado. Eu fiz melhor. Tem a questão do legan que também... Cara, o leigã, ele consumia toda a energia do corpo do Yusuke. Depois ele caía no chão, não conseguia nem andar. Essa era a questão. Agora, aquela patifaria toda, até ele conseguir dar um leigã, aquilo lá foi muito escroto. A toda a forma, da... a ressurreição dele. Não teve o um beijo, o sonho do quabra beijando o Yusuke. Não teve, e ele tentando se comunicar através do sonho com todo mundo para ver se alguém beijava ele e acordava. E a Keiko beija ele lá. E, e tiraram tudo isso e ele ressuscitou de qualquer jeito. De uma... Aquela cena toda do incêndio, para mim, foi péssima. Foi muito ruim. Aquela luta lá que teve que voar, com a amiga dele se machucou. ficou. Para mim, foi tudo péssimo. Não tinha por que ser daquele jeito E no final Foi da maneira mais fruta De ele conseguir é, Dar o leigão uma vez por dia Ele tinha o um poder Ele conseguia dar o leigão uma vez, uma vez por dia Depois é, Deram o um anel para Intensificar o poder do leigão Tinha a questão da, da Botan auxiliando O Yusuke Mas agora ela tinha que ser secretária Do Koema também e atrapalhou isso dela estar tá sempre com o Yusuf mas ela cada vez ia dando um item pro Yusuf como detetive espiritual, né? E nisso não existiu. Só fizeram ele criar esse poder da forma mais tosca possível da mesma forma que o Coabra. O Coabra para conseguir o, a espada espiritual dele também foi de uma escrota, gente. Sim. O rei que é tão legal. E assim, visualmente ficou ruim. A espada dele, que era aquele raiozão é, amarelo lá, e virou aquela coisinha azul, parecendo a espada de Star Wars. <risos> e também o poder do rei, do as chamas mortais, que era aquelas chamas negras muito fodas também, ficou aquela coisinha escrota. Ah, cara, sério, eu fiquei muito... É, é decepcionada
0: assim né não sei o Gabriel né é, mas a parte dos efeitos até entendo porque é uma série um pouquinho mais baixa renda né mas quando você tem uma história legal você e você também tem um diretor habilidoso você sabe como contornar esses efeitos você vai dar destaque apenas nos momentos chaves nos outros você vai tentar dar um jogo de câmera fazer uma truncagem e tal, para que o efeito não fique muito. Efeito de poder é foda, porque todo o restante... Difícil, poder, você não tem referência. Como é que é um Legan, essa bola de energia? De fato, é muito difícil, porque fica muito com aquela parte de efeito do, do After Effects, que você pega pacote para fazer energia e essas coisas prontas, né? Fez um cursinho. Mas se você... É, se você sabe se tivesse feito curso com a gente no, no set <risos> eu ia ter feito melhor, mas enfim <risos> mas você sabe como lidar com isso, você poderia trazer é, deixar interessantes os efeitos mas que como tudo na série é jogado, as coisas acontecem e que não fazem muito sentido, tipo quando tem aquela luta do Kurama com o cara das bombinhas mais uma vez, eles tiveram vergonha, no anime as bombas voadoras é tipo um bichinho com olho só com asa, que ao tocar explode, aqui não, é só mais bola, é melhor, são mais esferas translúcidas, que você não vê o que, que é, uhum. e por algum motivo eles não souberam adaptar a relação entre o personagem porque na luta, no anime de fato, ele tem essa admiração pelo Kurama Kuroko, Yoko que é a forma branca dele, que o cara aparece do nada. Exatamente. E ele já, ele já chega falando, nossa, eu sou apaixonado pelo Kurama Yoko, sua forma, assim, assim, assado. Mano, você acabou de entrar e ele, até ontem, ele estava escondido. Como que você adora o Kurama
2: Yoko?
1: Exatamente.
2: É, então, na verdade, é, o Kurama Yoko, ele é muito famoso. Ele era muito conhecido no mundo espiritual. Era um, muito, um ladrão muito famoso. Tanto é que quando aparece o trio, no primeiro momento, eles contam o background lá do, do Kurama. Que ele era um, um, um yokai muito famoso e muito perigoso. Tanto é que eles focam muito nisso. Ele era terrível. Só que quando ele é, foi estava se escondendo na terra e precisou é, entrar no corpo daquela do feto daquela mulher grávida, que é né? a mãe do, do Kurama. Ele começou a conviver com os humanos porque ele cresceu uh, possuindo aquele bebê, né? E acabou se mesclando com, com o Kurama, que é o Tem um nome dele mesmo, né? Não lembro agora qual que é o nome do. do... Do nome real do Kurama. É Suichi Minamino. Ele possui o corpo do Suichi. Tanto é que a mãe dele só chama ele Suichi. E acaba se mesclando e virando o Kurama. Só que é, tem ainda essa fama. Ninguém sabia do que tinha sido feito do Kurama Yoko. Aí entra a questão do torneio. Porque... Ninguém sabia que o Kurama e Yoko era o Kurama. Só sabia que o Kurama era um yokai que estava lá sendo um ladrão. Que no... tinha roubado artefatos e tudo mais. Não tinha feito essa ligação, por mais que o nome determinasse Kurama, né? Mas tudo bem, ele se apresentasse como Kurama. Só que ninguém tinha esse conhecimento de que o Kurama Yoko estava disponível lá dentro do Kurama. Não existe isso. Não é uma questão só de querer. Foi num momento de quase morte no Kurama durante uma luta, no torneio, em que o adversário usou um poder que fe fez com que o Kurama regredisse. Tipo, numa pessoa normal, como foi até na, na menininha lá que tava narrando a luta, ela virou criança. Então, numa pessoa normal, ele teria virado criança novamente. Só que o o processo anterior dele virar uma criança era o Kurama Antes dele ser o Switch, ele era o Kurama Então, o que fez ele aparecer? Então, não é uma coisa que o Kurama tem poder. E tudo, tudo foi fácil. Todo mundo Sim. tava jogando very easy nesse live action. Porque o Suki conseguiu o poder. Só alguém caiu. ó, oh, toma a bolinha pra você. Ah, obrigada pela bolinha. Só <risos> so, o Kurama. Simplesmente resolveu se transformar Que nem uma guerreira mágica Do nada ele se transforma O Riei Pega uma faquinha, corta a testa E já tem o poder mais foda que ele tem É tudo muito fácil Tudo muito rápido Porque eles não souberam trabalhar Cada um dos personagens E isso torna Quando torna todo o sofrimento deles Rápido, fácil, banaliza então ninguém passou por um inferno para chegar onde tá. Foi tudo muito fácil para eles. E isso não cria empatia. Eu não sei, eu acho que a é pessoa que mais poderá dizer isso pra gente é o Gabriel, que não tinha todo esse background.
1: Não, tamo junto. É exatamente isso. É um... Eu não me preocupei com eles. Porque o cara se virou um demônio, pô. Do De nada. Na hora que ele quis, ele virou um demônio. Só que aí da mesmo... mesma facilidade que ele virou um demônio, ele. Parou, ele não era mais... E aí, tipo assim, eu fiquei... Ué, ele não era um demônio agora há pouco? Ele tava super forte agora há pouco e agora... Acabou? Eu fiquei
2: pensando, sabe aquelas barrinhas de rage que tem em jogos de luta?
1: <risos> é, exatamente. E aí ficou muito estranho. Então, muitas coisas desse tipo assim causaram muita estranheza. E aí, quando fui assistir o anime, ficou muito evidente que, tipo assim... Cara, faltou o principal, que é você contar a história dos personagens. Pra você ter empatia, você se importar com eles. Eu não me importei com ninguém ali. E nem com o Yusuke, pra falar a verdade, assim. Que é o tá levando a história, né? O principal. Mas, assim, também não me importei. Ele tava tão fácil ali, o legan dele, de, de atirar. E que eu acho que, pô, você tirar essa limitação de um leigan por, por dia, né? Cara, é uma diferença muito grande para um personagem, né? Que você tem que fazer com que o personagem ele seja criativo, né? Para resolver os problemas na luta. E aí não tem isso. Então, é realmente assim, para vocês que já assistiram que tem amor pelo anime, cara, assistir todas essas coisas assim sendo retiradas, sendo jogadas fora que são importantes para o anime. Realmente deve ser muito frustrante, porque eu fiquei, depois que assisti o anime para comparar ali, né? Um pouco que eu assistia. É... Tipo assim, são coisas muito importantes que eles retiraram e que realmente, eu realmente não consigo nem imaginar o porquê. Porque faz parte da narrativa e eu acho que seria engrandecedor pro, pro live action. Então, tipo assim, os caras realmente não se importam com o Yu Yu Hakusho, com os, fãs, com os fãs do anime, tá ligado? E fizeram assim mesmo. É
2: roteiro porco, porque é. não souberam isso
0: não. Roteiro porco, peluquista porco, casting porco, tudo. Tudo foi meio jogado. Mas, gente, ai meu Deus, Falando em, em oportunidades perdidas, um dos momentos que. Olha, eu acho que deveria faltar só 15 minutos. Que é 15 minutos mais ou menos pra terminar o último episódio. Mas quando chegou nessa parte, eu pensei em desligar. Falei, não. Não, me recuso. Chegou no meu limite. Foi o momento final onde o Toguro finalmente libera os seus 100%. Que ele vira um bicho de CGI com a cara normal, muito mal feita.
1: <risos>
0: Foi a parte onde o Toguro decide matar... Aí eu falo matar, com aspas, o Coabra. Esse, sem dúvida... É um dos melhores momentos do anime. Que aqui é simplesmente jogado. E eu digo, explico porque eu achei que é jogado. Mais uma vez, é construção. O que faz a cena ser impactante não é apenas a cena em si. Não é apenas o Toguro enfiando a mão no bucho do cobra. Mas é o que vem antes disso. A construção que carrega é toda essa etapa do Toguro tentando puxar a força máxima do Ramesh, do Yusuke. E aqui, mal se conheceram. Por que ele quer ser derrotado por Yusuke? Não tem essa construção. E vou te dizer uma coisa, Gabriel, eu peço que você coloque aqui na edição essa parte. Hum. Eu vou dizer, eu tenho certeza que a Jana vai se, ar vai se arrepiar. Abre aspas aqui.
2: A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabara. Eu não vou morrer à toa, por isso eu vou matar você com a força da minha espada.
0: Fecha aspas. É a frase que ele tá no momento. Ele tá no momento, o Toguro quer matar alguém pra ver se consegue fazer com o Yusuke desperte o seu poder e tá todo mundo nessa do tipo, quem vai, quem vai e o Kuabra dá um passo à frente e fala, deixa com o pai e eu não vou morrer nem nada e aí sim, quando o Kuabra dá esse passo pra poder ajudar o Yusuke e o Kuabra é totalmente derrotado e o Yusuke desperta o seu poder, só que mano tem toda uma construção, tem todo momento, tem todo o ápice de mostrar o Coabra como o melhor amigo do Yusuke, ele se sacrificando pelo amigo, para que, que ninguém outra pessoa morra, a não ser ele. E quando o Yusuke vê isso, que é aí que o Yusuke é,
2: vira super Saiyajin. Não, não, e antes disso, tem a Genkai possuindo o piu que fala que pode matar. É, a
0: Genkai, convenhamos, foi um pouquinho filha da puta. Nesse momento.
2: Porque ele ia matar o Cobra. Já que o Yusuke não tinha poder suficiente pra proteger as pessoas que ele ama. Já matou. E foi esse momento super frio da puta dela. Apertou a ideia do Toguri e fez com que... Rolasse toda essa cena do Cobra. E tinha muita coisa, porque o quabra também tinha acabado de descobrir que a Genkai, ele foi o último a descobrir que a Genkai tinha morrido. Tem tanta coisa emocionante em toda essa cena que... não entende. Cara, só a morte da Genkai já foi a coisa mais broxante que existiu. Porque não trouxe nenhum impacto. Eu não senti verdade na... no desespero do Yusuke quando ficou sabendo. Na dor do Yusuke, não existiu, porque não tinha vínculo. Ah, cara, é sério.
0: Não, sem contar que depois que ele leva e consegue derrotar o Kuwabra, o Kuabra já tá de pé, né? Não teve nem aquele minutinho de... Do... Caraca, será que morreu de verdade?
2: Nossa, é... quando ele derrota o Toguro, quando o Yusuke derrota... Derrota o Toguro, não existe comemoração, não existe nada. O, o Yusuke só fala, eu perdi o meu melhor amigo, que não adiantou nada o que eu fiz. Não adiantou nada se eu venci ou não. Meu perdi o meu melhor amigo. E depois o Cabra aparece lá, vivo. É. Mas a cena toda, porque o, o Yusuke, ele quebrou naquele momento. Ele tava muito deprimido. Porque ele perdeu, a Genkai, e depois ele perdeu o melhor amigo dele. É que no live action, que porra de melhor amigo é esse? Quando eles se tornaram melhores amigos? O que fez eles se tornarem melhores amigos? A gente tinha jogado de qualquer jeito.
0: Foi aquele momento, Jana, que o Coabra falou Yusuke, não vai, Enri, cai. Cinco minutos depois, Yusuke, foi mal, foi moleque. Vamos tomar um macarrão? Vamos comer um macarrão
1: junto? <risos> melhores amigos.
2: Sério, nunca que o Coabra teria feito aquilo. É que, pra começar, o Quabara julgou o Kurama, porque ele era super tranquilo com o VA. Mas nunca que o Quabara ia ouvir a história do Kurama e falar que ele não merecia porque ele era um yokai. Vai contar a índole do Quabara. Do Aquela cena nunca teria existido. O Quabara é do tipo que. Ele é esse. Se um amigo estiver levando o tiro, ele entra na frente da bala, cara. Ele não é... é eu acho que é, o Quabra é o personagem mais coração de todo o, o elenco, de todos os personagens de Yu -Hakusho. E isso é a melhor característica dele, isso que faz o Quabra ser o Quabra. E aquela cena, eu fiquei tão decepcionada quando eu vi, tipo... Ele falou lá que o Kurama não merecia porque ele era um yokai. A cara. É. A pessoa que criou todo o, o roteiro, o diretor, nenhum deles era fã, nenhum deles gostava de yokai. não teria feito isso, não,
1: é. é um bagulho tecnicamente falando assim, entre aspas, também, né? Ah, se porque já tá feito já, né? Só olhar lá, tá feito, ó. Olha só como é está a história já construída aqui. Tal então, se a gente fazer assim, assim, né? Hum. Enfim. Ah. Pelo que vocês falaram aqui, eu acho que realmente o único Toguro live action que é bom foi o aquele que dá conselhos, né? No TikTok, no, no Rios. É o único Toguro bom. Empenham 2023.
2: <risos> foi o que o Júlio falou. Eles pegaram <risos> os melhores momentos das do, dois primeiras. Duas primeiras temporadas e tentaram encaixar uma. Da maneira mais fácil possível é
0: Com cuspe e chiclete
2: oh, E cara, gente Sério Eu fui de coração aberto assistir Eu não tinha visto trailer Não tinha ficado tão empolgada E olha que eu não costumo assistir trailer Mas né, eu acabei vendo sem querer Querendo Não tinha ficado empolgada Eu fui assistir do primeiro, episódio, do primeiro episódio Eu já saí desse episódio Isso foi só era baixo Não tem... Eu vi o pessoal é, todo empolgadinho, falando da Botan, que a atriz é muito fofa, é bonita, é fofa mesmo. Mas também não é a Botan. Ela virou uma secretária do, do Coema e a personalidade dela era muito mais divertida e interessante no, no anime. Mudaram muito a personalidade dela também, só era bonita. A atriz é bem bonita.
0: Eu vou te dizer uma coisa sempre que a gente grava uh, algo da locadora vermelha, eu fico pensando cara, se eles ouvirem esse episódio se cair no ouvido do marketing pô, eu acho que eles vão contratar a gente, mas tem outro episódio eu falo, mas nem fudendo que eles vão botar dinheiro aqui, cara, e esse é um deles eu fico
2: mas um sorriso me faz entender saber por quê?
1: alguém esquece a dor e
0: Começar 2024 Isso, é. Daquele jeito Volta a alma, volta a alma Vamos lá, vamos voltar a alma aí Eu tô tentando, mas já tá se esvaindo do meu povo Mas que <risos> bom, meu povo E aí? Vamos para nossas considerações Finais Começando com era Jana Monteiro Você, Jana, que sofreu Igual a mim, talvez até mais Porque você reviu recentemente Quais são as suas considerações finais sobre isso? E quero te fazer uma pergunta. Olha, depois de assistir isso daqui, como é que tá a sua expectativa para Avatar?
2: <risos> Ai, ah, quero. Esse episódio foi uma catarse. É. Foi. É, eu tinha esperança de que eles pudessem fazer um, um trabalho razoável, porque dava, dava para fazer. Se tivessem sido um pouco menos ambiciosos Dava até pra ter feito tranquilamente os três prime A primeira temporada Os três primeiros arcos Ainda abrir um espaço Abriu uma possibilidade na segunda temporada Eu saí decepcionada Porque é um anime que eu gosto muito É uma história que eu gosto muito Muito foda Que dava pra ser, ter sido melhor Trabalhada Se fosse pra ter feito desse jeito era melhor nem fazer E Eu só saí saio... Eu só saí triste porque fizeram mal feito. Mudaram, é, mesclaram de maneira porca, tiraram a profundidade dos personagens, tiraram o peso da história de cada personagem, destruíram todo o vínculo e fez com que a gente perdesse a empatia por eles, porque são vazios, são muito vazios. E ver que isso é Yu Yu Hakusho, que tentaram fazer parecer com o Yu, Yu Hakusho é triste. E pensar que muita gente vai conhecer o Yu, Yu Hakusho por isso. Porque é um anime dos anos 90, início dos anos 90. Então ver que muita gente vai conhecer e não vai gostar, porque tirando uma ou outra luta, que até ficou legal, não tem. As coreografias de luta ficaram boas. Por mais que tenha muito CG cagado. As coreografias ficaram bem boas. Eu nem falei bem do Eu não consegui falar bem do Live Action. Mas o, o Gabriel citou isso, realmente. As coreografias tiveram lutas boas. Não excelentes também, mas boas. E muita gente vai conhecer aí o Rock Show através disso. E eu, isso é muito triste. É e que...
1: é. foi a alma da Jana.
2: Já. Eu tô vendo a minha alminha saindo.
0: <risos> tu tem alguma expectativa? Como é que tá a sua expectativa pro, pro Avatar?
2: Avatar? Bom, gente, Avatar eu não tenho muito apego, porque eu assisti episódios espaçados quando passava na TV. Então não foi uma coisa que eu peguei pra assistir. Então, não expectativa não. Eu ouvi meus amigos falando que gostam realmente de Avatar, falando que estão preocupados com uma coisa ou outra, mas... Eu mesmo, nem... A gente vai gravar sobre Avatar?
0: Ah, vamos. vamos.
2: Então, se eu não for gravar, eu não vou, não vou nem assistir. Não é anime. Avatar não é anime. então começamos
1: na polêmica. Começando. Esse ano vai ser bom, hein? Só no começo de 2024.
2: Sobre essa questão de anime, eu não sou tão flexível. Assim. Então,
0: Gabriel, você, Gabriel, você que assistiu de camarote essa catarse, essa liberação de ódio, tinha tanta energia espiritual negativa fluindo aqui. <risos> Fala pra eu... gente o que, é que você achou daqui,
1: de, de desse troço. Que isso, gente. Que desprezo. Olha, eu vim me preparando pra ser o personagem do, do episódio de que ia defender com um residente o live action. Mas eu ia ser, como se diz um trecho da abertura do anime, né? Eu ia estar só aqui, né? Então, eu não ia sustentar esse personagem. Ainda bem que eu não, não fui isso, porque senão eu ia ser pancado virtualmente por vocês. Porque vocês têm muito amor. Então, assim, é, eu fui já pra ver esse anime, esse anime, né? Esse live action sem zero expectativa, pra nada, né? Porque, tipo, não me pegou quando eu era criança, né? No momento que era pra pegar, pra assistir. E, eu não sei, fui só pra ver, né? Pra ver o que que ia acontecer e aconteceu, <risos> diferente do One Piece, eu achei muito, muito confuso as coisas, uh, muitos buracos, sabe, e principalmente depois que você vai comparar realmente com o anime, é aí mesmo que o bagulho degringola, porque não funciona mesmo, não, não dá, assim, não consigo imaginar, não consigo entender o porquê desse live action dessa maneira, Assim, mas que nem dinheiro esses caras vão ganhar com isso. Então, assim, sei lá por quê. Enfim. Então, assim, fui sem zero expectativa e saí também com zero. Zerado. O anime não me empolgou. Não... O anime, ó. O live action, né? Não me empolgou, não me marcou. Da mesma forma que lá, quando eu era criança também, não fui marcado pelo anime. Agora... A gente tinha que duvidar também de um cara que usar Arminha, né? Em pleno 2023, fazendo Arminha, irmão. Hum. Olha... Agora, sobre o Avatar, eu já aí ah, esse já tem uma expectativa, mas eu já aprendi com o lado ocidental da coisa aqui, né? Saindo um pouquinho do... do Japão, que não dá pra ter expectativa em cima das coisas porque é um precipício gigante pra você se esborrachar no chão. Então, é esperar. Vamos ver o que, que vai ser. Porque... Eu gostei muito do desenho, assistia muito o desenho enquanto passava na televisão. Gostava muito. Tentei reassistir um período assim. É um pouquinho difícil você assistir um pouquinho depois de adulto, assim. Mas o começo até engrenar. Mas vamos ver. Sobre Avatar é, é um vamos ver. Um, sei lá o que, que vai vir por aí. Agora, você querido desalmado Júlio do ToqueraCast. Hum. Dê suas considerações finais sobre o Yu Yu Hakusho. Diga. Abra seu coração. Ah, deixa eu passar só um adendo que eu esqueci. Que eu tava querendo falar antes de você dar suas considerações. Sobre a dublagem. Porque eu assisti dublado. Porque justamente o Yu Yu Hakusho é uma dessas referências daquela época dos animes. Dos anos 90. Dessa essa dublagem leve. Essa dublagem garota, né? Que os dubladores... São, comentam até hoje de como foi ter dublado o Hack Show, porque foi muito diferente, né? Eles puderam botar coisas ali que outras obras eles não poderiam botar. E, cara, até nisso os caras decepcionaram, porque eles tentaram replicar aquelas coisas que eram de lá dos anos 90, né? E não funciona aqui hoje, sabe? Eu, eu senti assim: que tipo, nossa, cara, sentindo que esses caras são velhos falando mais direi jovens sabe daquela época e também não me pegou infelizmente
2: o meu problema foi jogar em umas frases muito nada pois é eu gostei do dublagem.
1: mas até nisso não me pegaram não me conquistaram olha que eu gosto da, de dublagens hein e o Joachim é tipo assim a referência dessa parada assim e não me pegaram também nisso infelizmente mas agora sim Manda ver aí. Abra seu coração desalmado com alma. Não sei se você está entre nós ainda. Quem vai me beijar na boca para ressuscitar, gente? <risos> ah, vou sair daqui. <risos> <risos> Eu galera. Não...
0: <risos> ah, meu Deus.
2: <risos> Tamires, vem cá, por favor. A gente precisa dele. <risos>
0: <risos> Ai, gente. Foi duro, gente. De dizer, foi duro. Porque, ah, só reforçando o que já foi dito essa adaptação, ela foi muito ruim sério, aqui tá mais um ótimo exemplo do que não fazer, o que e sério, é uma coisa que eu não consigo entender porque quando você joga na mão de Ocidental faz merda e aqui eles jogaram na mão dos japoneses que consomem isso e por que que eles fazem merda? eles estão sinceramente, eu não sei se teve muita influência da locadora vermelha para estabelecer, não, tem que ter esses pontos aqui ou eles realmente viram que, cara, não tem como, só teremos cinco episódios e... para que a gente tenha uma segunda temporada, a gente tem que apostar todos os melhores momentos aqui. Não sei, sinceramente, não sei que decisão criativa ou por que eles tomaram essa decisão de fazer a pena. Cinco episódios e ruxar tanto assim. Sinceramente, eu não sei. Mas, independente, como a gente não dá pra trabalhar com si, dá pra trabalhar com o que foi feito. E o que foi feito foi muito ruim. Sinceramente, cara. <risos> Sério, eu, eu, realmente eu perco o foco. E, e o Rokushu, ele é um anime legal. Até hoje, ele funciona em vários aspectos. E, e o que fez o Rock Show ter esse carinho enorme, não é a do Braz, mas são os personagens. E aqui, infelizmente, eu não consegui ver o Yusuke o Kuwabra, eu vi uns rampejos, mas o Kurama, o Rie, então, pff, é o grana fácil que aí ganhou. Realmente, eu fico muito triste por como eles puderam desperdiçar vários momentos icônicos e que marcam, e que marcaram diversos fãs de Yu Hakusho por aí. E é uma pena que toda uma nova geração vai ver Yu, Yu Hakusho e, mais uma vez, vai olhar, talvez, para os velhos e falar era isso que você gostava? Era isso Nossa, tudo? Entendeu? Eu realmente fico muito triste que vai ter uma galera que vai ter essa reação que diferente do que o One Piece fez e apresentar para o novo público e estimular o pessoal a assistir inclusive eles vão fazer um remake do... eles vão reanimar o é, One Piece mais uma vez para poder apresentar para o novo público aqui, cara, se... Se em algum momento eu tive esperança que talvez pudesse fazer com o Yu o Live Act enterrou qualquer esperança disso acontecer. Infelizmente, acabou toda e qualquer chance disso pudesse acontecer. E, e cara, vou falar, até a dublagem, eu assisti dublado, eu comecei a ver japonês, mas falei, não, não tá dando. Deixa eu botar no dubrado, que pra mim é quase o original. E, cara, também foi triste, sabe? Porque você vê que claramente não casava. Eles não tiveram liberdade, a mesma liberdade é, de fazer. Pra mim... E, e olha só que curioso.
2: Esse é o poder dos anos 90.
0: É. E olha só que curioso. É a primeira vez que na vida que eu vejo easter egg de dubragem. É a primeira vez na vida. Porque, cara, claramente, não combina. Porque o Yusuke, que é o... A liberdade que a gente tiver pra construir o Yusuke desbocado da forma que foi não teve, o que era triste, não casava, não combinava. Mas aí, de novo. Ah, o que que fez sucesso? Ah, tô na área, se derrubar é pênalti. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, todas essas frasezinhas que eles repetiam, simplesmente foram jogadas ao vento. Então, gente, me desculpe. Eu queria muito começar com outra aqui, a 2024, com a energia lá em cima. Mas e qualquer energia, esse live action sugou pra mim mas eu prometo que o, o da, semana, da próxima semana vai ser bom, gente eu só não sei se eu estarei, porque o cara tá rico <risos>
1: na
2: história do Taqueira Cash nunca o Júlio e eu estivemos tão alinhados
1: olha, isso ver. quer dizer alguma coisa, hein Corro para
0: as montanhas
2: a humanidade é. não vai sobreviver em
0: 2024.
2: Tá, <risos> pelo menos começamos
0: bem um ano. É, olha só: a amizade. Olha aí, a poder da amizade,
1: galera. Este sonho que rola sem ter fim. Eu quero a luz do bem do seu sorriso.